0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Et de gangværende cyberangreb gør lige nu livet rigtig surt for flere hundrede danske mellemstore og mindre virksomheder. Lige om et øjeblik så taler vi med en af de virksomheder, der er blevet ramt. Det er en fynsk virksomhed, der ifølge dem selv har mistet alt og som ikke ved, om det giver mening at fortsætte når 43 års erfaring er forsvundet ud i luften.
0: Enhedslisten skal være et bredt folkeligt parti. Ja, det var et af budskaberne, som kom fra den kommende nye ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Han, han, han ja, i tale sætter, at enhedslisten skal være folkeligt. Hvad lægger han monstro i det? Er det en helt ny linje, vi får at se fra enhedslisten? Skal enhedslisten ikke længere lægge sig så langt ude til den ene side, som de plejer at gøre, eller hvad? Det, tror jeg, eller det vil jeg gerne love, at jeg stiller spørgsmål til, når klokken bliver kvart i otte.
1: Min hverdag her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robach, og klokken den er lige nu 6 minutter over 7. Velkommen til.
0: Og velkommen til, og godmorgen. Husk at skrive til os på nummer 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark. Et i gangværende cyberangreb gør lige nu livet rigtig surt for flere hundrede danske mellemstore og mindre virksomheder, for angrebet har betydet, at de har mistet deres hjemmesider, mailindbakker og alt det, de har gemt i deres såkaldte cloud. Lige før klokken syv, der talte vi med direktøren for det hostingsselskab, der er blevet ramt. Han hedder Martin Johansson, og han formoder, at det var under arbejdet med at flytte server fra et datacenter til et andet, at der skete en inficering, der gjorde, at hackere fik adgang til deres server.
2: Og, og, og derfor siger vi også at når vi tager det her miljø og flytter fra et datacenter til det andet, så hvad hedder det nu? Så kan der jo være sket en fejl der. Og det er derfra, vi, vi, vi forventer, at det er det, der er sket, øh, fordi vi ikke bare vil stå og sige, at vi, vi har lavet nul fejl. Mm. Selvfølgelig kunne vi have lavet en fejl, og det er det, vi lægger ud her og siger, det er det her, vi formoder, og det må være det her, der er sket, for at det kunne ske på den måde. Øh, så, og vi har gjort det alt efter, efter de procedurer, som vi nu har i virksomheden.
1: Sådan sagde altså Martin Johansson og med til den her historie, så hører jo altså også, at den her virksomhed, der har hostet de her øh, clouds og øh, mailsystemer og hjemmesider, de er blevet afpresset, eller i hvert fald forsøgt afpresset. Dem, der har hacket de her sider, har bedt om mere end en million kroner, som firmaet så har afslået. Per Jacobsen er købmand og direktør i handelsvirksomheden 5610EU, der er en af de virksomheder, som er blevet ramt af cyberangrebet, fordi de er kunde hos det hostingsselskab, der er blevet angrebet af hackere. Godmorgen, Per Jacobsen. Godmorgen. Hvad betyder det her angreb for din virksomhed?
3: Ja, det er sige lidt, men uh, umiddelbart så har vi ikke nogen virksomhed. Vi arbejder på nettet. Nej, vi arbejder på nettet. Og det kan vi så ikke mere, fordi vi har ikke nogen hjemse, vi har ikke nogen e-mail, der folk kan simpelthen ikke finde
1: Hvordan har du det med det?
3: Ja, jeg har 70 år, jeg arbejder med det forretning, 43 år.
1: Og hvordan har du det så med, at I i de her kæmpe store vanskeligheder?
3: Ja, så nu kommer man ikke gennem 43 år, uden, uden uh, problemer eller udfordringer. men Det, uh, det er uoverskudtet, fordi vi øh, har arbejdet på øh, er i mere end 25 år jeg, efterhånden. den, men øh, der har vi opbygget det netværk af hjemmesider, som vi har haft, og det udover så har det så været vores enlige tilgang til vores kunder i en udland. Kigger der hvor, de ikke finder os mere? Vi er der ikke. Vi er simpelthen fjernet fra landet.
1: Hvad gør I så ved det nu? Altså kan I på nogen måde løse det problem selv, eller hvad gør I?
3: Nej, det kan vi ikke forløbe. Der har vi er jo i gang til at tiltage øh, på sige, en ny platform, men øh, igen, 23 års virke på hjemmesider af øh, den karakter, vi arbejder med. Det får vi ikke kendt kraft nogensinde. Øh, hvis jeg var 50 år, så er det måske i vandt men det er jo tæt på 25 år til de af op. Mm.
1: Din virksomhed med navnet 5610EU er en handelsvirksomhed, som blandt andet handler med tøj, sikkerhedsudstyr, skilte og sko, og virksomheden har eksisteret siden 79 og har syv ansatte. Og gennem SEO Cloud, der havde I indtil i fredags, hvor cyberangrebet fandt sted i alt 37 hjemmesider og 300 domæner, altså øh, al den øh, data, I også har, den har ligget op i en cloud, altså en sky hos det her firma. Hva, hva, nu siger du, det ser meget, meget sort ud for din virksomhed. Hva, hvad med dine ansatte?
3: Altså har vi ikke nogen omsætning, så er det, øh, det er kun et spørgsmål om tid. Så kan vi sige, at vi har så på de spørgsmål på før. Der har vi så i gang sat nu øh, kontakten til vores sædvanlige øh, leverandør. Vi har så haft en lille dialog med SEO. Den har ikke været negativ. Øh, de har ikke kunne hjælpe, kan måske ikke hjælpe fremadrettet, men vi håber på, at der kommer nogle dage så frem. Og så er vi i gang sat øh, på baggrund af vores egen server hvad vi jo så kan finde frem, og der har vi så hyret en flok IT-folk til at hjælpe os med. Og så går vi så ind nu i dag, for eksempel, der har vi så isableret et nyt domæne. Øh, vi kan jo ikke de gamle domæner som sådan, men vi har isableret et nyt domæn, 56.10.eu. Uh, .dk mm. som så vil blive aktiveret her i dag, og så vil vi begynde at sende mail igen, og hvis folk kunne finde, så skal vi måske, også modtage mail men ellers så må jeg kende, så, som jeg nævnte før, det er 70 år, det vil jeg slutte gøre.
1: Har du nogen som helst idé om, hvad det her kommer til at koste dig?
3: Jamen, hvis det ikke det min økonomiske liv, øh, eller forretningsmæssige liv, så har vi set på det her på det med de øh, kloge mennesker, der nu kan understøtte mig, at øh, bare konceptet, øh, hvis det skal arbejdes igen, det er ubetaleligt. <støt> mm. Vi havde en webshop, som genererede 100.000 øh, unikke besøgende om måneden. Øh, vores gamle hjemmeside, som man ikke kan finde mere, der er eksisteret siden øh, 88. Der er 2,6 millioner besøgende om måneden. Og alle de andre sider, det er om subsidier og subdere indgangsvinkel og så Der er vi ikke nogen statistik på. Men vores gamle hovedside, den her 55.000 sider, så kan du begynde at regne på det.
1: Det er mange penge, du kommer til at miste på det her.
3: Ja, så det er med det økonomiske liv, så det er så enkelt. Mm-hmm.
1: Jeg taler med Per Jakobsen, som er købmand og direktør i hans virksomheden 5610 EU, og vi taler om, at hostingsselskaberne er CEO Cloud og Cloud Nordic nu i fem dage har været fuldstændig lagt ned af et cyberangreb, som har betydet, at flere hundrede virksomheder, altså deres kunder, har mistet hjemmesider, deres lager data og adgang til e-mails indbakke og indbakker. Og hackerne har krævet mere end en million kroner i en slags løsepenge, penge, som Aseo Cloud og Cloud Nordic efter anbefaling fra politiet ikke har i sende at betale. Og jeg talte tidligere på morgen med direktøren for de her firmaer, og han sagde også, at de kunne heller ikke betale. Det er et lille firma, de har ikke så mange penge. Hvad siger du egentlig, Per Jacobsen, til det her med løsepengene?
3: Jamen, jeg giver fu- øh, fuld om ret. Øh, de der nødder, de skal ikke betales. Øh, I bund og grund, så... Øh burde vi måske have noget underliggende i samfundet, som uh, tog overfærd på dem her solcykelkører gennem en, uh, en bejmand. Men uh, det er da åbenbart ikke hverken politiske intentioner eller lyst eller penge til. Så er det nemmere at uh, ja, samfundet, mig og Martin Kvaraseo og de der 2-3-4-500 uh, ramte i øvrigt uh, sejle deres egen sø. Mm.
1: Så hvad, hvad var det der? Var det en kritik af, af politiet eller politikerne eller hvad?
3: Jeg ja, er nok ikke, man hvor var klog nok til at jeg skal kritisere nogen, men når jeg ser eh, dagspladsen, jeg følger, hvad der sker rundt omkring, vi har selv været udsat for en hackerangreb for 2-3 år siden. Det kostede os dengang en kvart million Der var ikke noget politi eh, Politiet, folk, alle de kloge IT-folk og så videre, de ja, trak på skuldrene, og så kunne vi sejle vores egen så, så eh, finde nogen, der var klog nok til at hjælpe os videre. Mm.
1: Nu er der ingen tvivl om, det er hackerne, der ligesom er de onde i den her situation, men, 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 men hvad med jer selv? Har I egentlig været gode nok til at passe på jeres data?
3: Altså, vi har, som sagt, i tillid til det samarbejde, vi har haft i mere end 20 år med SEO, øh, troet indtil i fredags, at vi var sikre den vej. Men derudover, så vores server, vores maskiner og vores tilgang til det med vores medarbejdere, den må vi arbejde på, øh, de er sikre på alle måder alle mulig måde. Vi betaler, jeg har nok med cirka 80.000 om året hmm. til de arbejdspladser, vi har her for at vedligeholde vores maskiner og vores server. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre mere. Nej. Og i både kan vi sige, at jeg har en professionel IT-virksomhed, som som support af Seo. Derudover har jeg en professionel IT-firma, som i det her tilfælde også vil hjælpe os. Men det derudover har jeg to mander, der henholdsvis er IT-supporter. og Øh, jeg ved ikke, om man kalder krypsering, synes uddannet den amerikanske her i tidens morgen. Mm. Øh, og alt det her i har gjort, at jeg har været i, i god tro og øh, i øvrigt øh, i dialog med omverdenen om, hvad vi vil gøre for at sikre os. Vi, vi, vi har indset i fredagsfugt mellem 200 og 300 spammer eller om dagen. Mm. Men det er ikke vores system, eller kudt, Ja, det er ikke vores system stadigvæk ser fra. Vi har ikke set det her for et par år siden, hvor vi i øvrigt fik på måden til samme djævel, som Martin nu har fået, øh, der vil ikke være udsat for noget, som vi ikke har gået til i kraft af vores
1: sikkerhedssystemer. Per Jakobsen, øh, tak fordi du var med her. Velkommen. Og jeg håber, at I finder ud af det hele. Det have være frygtelig, hvis virksomheden, som har eksisteret siden 79, skal lukke og Per Jakobsen er altså kømand og direktør i den hans virksomhed der hedder 5610 EU og som er en af de virksomheder der er blevet ramt af det her cyberangreb.
0: Og det har fået Nils til at, at tænke lidt over hvor sårbare vi egentlig er i, i det her samfund. Nils skriver på SMS'en: Vi er bare så sårbare. Vi er førende inden for ny teknologi, så vi har ringet med klokken hos hackerne. Dette er måske kun begyndelsen. Skriver Nils, som har benyttet sig af SMS'en på nummeret 1424. Du lytter til Radio 4 morgen. Og det er på en øh, dag, der hedder den 23. august, og øh, ligesom alle andre dage nærmest året rundt, ja, så har øh, denne dag også en titel. Det er FN's Internationale Dag til minde om slavehandel og dens afskaffelse. I den øh, forbindelse, Michael Rohbak. har jeg tænkt mig, at vi skal øh, mindes og tænke på den tid, hvor Danmark selv var dybt involveret i, øh, i slavehandel. Det var vi jo øh, engang. Måden, jeg øh, minder os om det på, det er ved at hive dig igennem en mini-quiz.
1: Okay. Jamen, jeg tror jeg godt, klar. du er klar. Det jeg er ved klar. Jeg. Du er, er født klar. Jeg er klar, jeg er ikke lige sikker på, at jeg er så stærk lige det der emne, det, men
0: Nogle af dem har svar og muligheder, og nogle af dem er sågar ja-nej spørgsmål. Så lad os se, om ikke det går. Øhm, Danmark deltog i slavehandlen fra 1660'erne til begyndelsen af 1800-tallet, og der transporterede vi afrikanere over Atlanten under det, man øh, sagtens kan kalde umenneskelige forhold. Det var på danske skibe. Men spørgsmålet er, Michael, hvor mange afrikanere var det, vi fragtede hen over i de år, der er? Var det ca. 22.000, var det ca. 55.000, eller var det ca. 111.000? 55.000. Og, og... Nej, det var øh, langt over 100.000, det var 111.000. En forkert. Yes. Så øh, er det et ja-neje nice spørgsmål. Åh,
1: oh, dem, dem kan jeg
0: Var Danmark det første land, der ophævede slaveriet?
1: Jeg synes jeg, har lært i skolen, og så synes jeg at sidenhen, at nogen har sagt, ej, det var vi ikke, men jeg, jeg, jeg tager det, øh, som jeg har lært i skolen. <laughs> ja, det var vi.
0: men altså, altså, altså.
1: Oh, oh. Du skulle
0: have holdt fast i, at det blev nemlig rettet siden. Det er rigtigt, at Danmark i 1792 var det land, der for, som de første vedtog en ophævelse. Af Men inden vi så øh, overhovedet fik gennemført det, så var der en række lande, der var kommet først med et egentligt forbud. Vores forbud det var med virkning fra 1803. Yes. to forkerte. Øhm, jeg holder selv. Ja, ja, det, 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 med det er ikke så meget, Filip. Ja, jeg kan ikke have så mange prikker på min. Slaver og øh, slaveri er også hyppigt omtalt i litteraturen. Øh, især kendt er nok en bog, der er skrevet af Harriet Beecher-Stås. Om slaveri og fordomme og racisme, den udkom i 1853 i USA og skabte en enorm debat og blev faktisk grundlaget for, at man ophævede slaveriet senere i USA. Hvad hedder bogen her? Skal du have svar om muligheden?
1: Må jeg prøve uden svar om muligheden? Ja, det må du da. hedder den unge Toms hytte.
0: Uh, det er fuldstændig korrekt. Godt. Så fik du en korrekt på blokken der. Ja, det Så øh, det sidste spørgsmål, så skal jeg lade dig gå. Danmark har jo som bekendt en mørk fortid, især på de vestindiske øer, når det kommer til slavehandel. Det var her, vi sejlede de her 111.000 cirka afrikanere til. Mange døde undervejs, og det var på grund af sygdom og tørst og alt muligt andet, om. Og så dem, der overlevede, de kom til St. Jan, St. Thomas og St. Krøs og var slaver der. Har Danmark nogensinde officielt sagt undskyld for det, vi gjorde i de år med slavehandel i det tidligere dansk Vestindien?
1: Tænke, tænke, tænke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har.
0: Nej, det har vi nemlig ikke. Vi har øh, beklaget, men aldrig nogensinde sagt undskyld.
1: To forkerte og to rigtige. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg tænker, du, øh, du, du er mellem <laughs> Tak, tak. tak, tak. Det er... <laughs> Ej, så du er meget godt god. Tak. Super. Det er øh, fordi, at det er den 23. august, FN's Internationale Dag til minde om slavehandel og dens øh, afskaffelse. Og så er der jo altså også nogen, der skriver naturligvis på sms'en, er slavehandel afskaffet, det er da en kæmpe nyhed, løgn. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der, var mange, der er mange, der stadig lever under slave-lignende vilkår rundt omkring i hele verden. 23. august, husk international dag til minde om slavehandel og dets afskaffelse. Du lytter til Radio 4 morgen. Hvor vi kigger på et oprop, der kommer fra landets fem regionsrådsformand. De har sendt en fælles og markant advarsel til danskerne om, at regionernes økonomi er så presset af stramme økonomiaftaler, presset af stigende medicinudgifter og høj inflation. Det kommer til at betyde, at der allerede her i efteråret vil komme store sparerunder på lands sygehuse, der jo i forvejen er presset, presset på mangel af arbejdskraft og presset med lange ventetider. Og nu altså endnu mere presset på økonomien også. Anders Kynov, formand for Danske Regioner og i spidsen for den her advarsel, jeg refererer til. Godmorgen. Godmorgen. Socialdemokrat er du også. Hvad får det af direkte konsekvenser for, for dig og mig og os, der skal måske indlægges hen over efteråret og vinteren?
4: Det kommer til at betyde, at, at mange af os kommer til at vente længere på, på de undersøgelser og personer, osv., som, som, som vi ellers havde håbet på, at, at, at vi ikke skulle vente på. Uh, og det er simpelthen fordi, at uh, vores økonomi er så stram, at vi bliver nødt til at foretage nogle svære prioriteringer. Nogle af os kommer måske også til at skulle leve med i de kommende år og skulle, uh, skulle bevæge os lidt længere for at få et sundhedstilbud, altså nogle deciderede serviceforlængelser. Og det er nogle af de konsekvenser, det kan få, når regionerne uh, over en kamp uh, skal ud og, og spare og prioritere og foretage rigtig svære prioriteringer.
0: Lad os prøve at kigge lidt på uh, de penge, det handler om. Der er i år slået et vejet hul i regionernes pengekasse på 2,5 milliarder kroner på grund af ekstra udgifter til tilskudsmedicin på godt 1 milliard kroner og ekstra inflationsomkostning også, der ligger på cirka 1,5 milliarder. Og den advarsel, der kommer fra jer nu, kommer kun få måneder efter, at regionerne og regeringen indgik en økonomiaftale om regionernes økonomi i 2024, og det er altså også kun få måneder siden, at regeringen med statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Sofie Løde og udenrigsminister Lars lykke Rasmussen stod i spidsen og lancerede et kæmpe løft, kaldte de det dengang, af sundhedsvæsenet i form af en sundhedspakke til 5 milliarder kroner frem mod 2030. Altså øh, tælle, tælle, regne, regne 5 millioner. 5 milliarder kroner til sundhedsvæsenet. Hvorfor i alverden kan I ikke få det til at slå til derude?
4: De 5 milliarder kroner har vi ikke set nogen af endnu. De kommer om nogle år, så de hjælper os ikke nu. Så de 2,5 milliarder kroner, der er hul i kassen på grund af inflation, som du sagde, stigende medicinudgifter, det er dem, vi skal forholde os til, og det er dem, vi mangler. Det må vi ikke få et dækning for. Så det er også derfor, vi bliver nødt til at fortælle danskerne, at hvis de tror, at der er tilført mange penge til sundhedsvæsenet, så er det ikke rigtigt. De fem milliarder kommer om nogle år, men det hjælper os ikke nu. Og derfor står vi i en rigtig svær situation og skal ud og spare og foretage svære krediteringer. Det er lige præcis det, vi bliver nødt til at fortælle danskerne. Det sagde vi også i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen, at den er meget stram, og der er de jo udfordringer med inflation og stigende medicin og og det vil betyde, at vi vi skal gennemføre besparelser og prioriteringer i forbindelse med de budgetter, vi skal lægge. Det sagde vi allerede i maj måned, hvor vi henkiggede økonomiaftalen med regeringen.
0: Og det advarer I os om, os der eventuelt skal bruge hospitalerne den kommende tid. Men hvad med at slå lidt hårdere i bordet over for dem, der så kunne have noget at gøre ved det? Regeringen?
4: Det har vi så sandelig også gjort i forbindelse med økonomiaftalen forhandlingerne. Vi står ved de aftaler, vi har lavet, øh, og, og vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at få så mange penge til sundhedsfester som muligt. Æ, nu er vi så nået dertil, at vi skal lægge budgetter i alle regionerne, og der sker så det, som vi forudsagde at vi bliver nødt til at foretage svære prioriteringer og besparelser. Og det er det, vi fortæller danskerne, hvilke konsekvenser det har. Fordi man kunne få den øh, tro, som du også har sagt i din indledning her, at øh, der er blevet mange penge til sundhedsfester, men det er der altså ikke endnu. Æ, det er noget, man har sagt, man vil gøre om nogle år, men det hjælper os ikke lige nu, og den forventningsafstemning bør der være med danskerne, så de ikke kommer bagefter og siger, hvad er det? hvorfor sparer I, når der er givet mange penge? Og det er også fordi, at der mangler penge, og der ikke er givet mange penge.
0: Men I har Ingen. jo også selv været en del af den aftale og de forhandlinger, der fandt sted i foråret i maj. Hvorfor har I indgået en aftale, hvis ikke I er tilfredse?
4: Fordi vi tror, at alternativet vil være værre. det er den ene del af det, hvis ikke vi har indgået en aftale så var det jo blevet dikteret fra regeringen, hvor mange penge vi skulle have, så havde vi formentlig fået endnu færre penge, end det vi har fået i det. Så vi tror på, at det hjælper at blive ved forhandlingsbordet og indgå en aftale. Vi tror på, at vi på den måde fik flest mulige penge til sundhedsvæsenet. Det er det ene. Og det andet er, at vi selvfølgelig også er med på, at vi også skal være en ansvarlig part, og når landet har udfordringer med inflation, det er det, vi fik et videre finansminister, jamen så bliver vi også nødt til at være med på øh, nogle øh, mindre stigninger i, øh, i indtægterne til regionerne, så vi altså også skal afholde færre udgifter, og det er så det sidste, der giver os problemer nu, fordi når vi får færre penge ind, så kan vi selvfølgelig også bruge færre penge, og det går jo sidst end ud over patienterne. det er det, vi bliver nødt til at fortælle til danskerne, så de ikke tror, at vi kan levere mere, end vi rent praktisk kan levere Det er jo også for at sige til personalet, at når der kommer borgere og forventer det ene og det andet, så kan de også bedre forsvare og sige, at altså, vi kan kun levere det, vi kan levere inden for de rammer, vi har. Det er det ærlige budskab, vi gerne vil sende til danskerne.
0: Anders og formand for Danske Regioner. Det som patienterne kommer, og du siger, at de kræver både det ene og det andet, i virkeligheden så kræver vi bare behandling. Kan vi ikke få det?
4: Jo, det kan I. Øh, der er nogen, der kommer til at vente længere tid på behandlingen, det, vi, uh, vi gerne vil kunne tilbyde. Vi vil gerne gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Og det gør vi også hver indtil til dag. Det gør alle vores medarbejdere på hospitalerne. Men der er tiltagende frustrationer over, at de økonomiske rammer, vi har i vores sundhedsvæsen, ikke uh, så til. Og det er det, vi bliver nødt til at sige som regionshusformand til danskerne, at vi kan levere det sundhed, vi kan inden for de økonomiske rammer. Og det gør vi selvfølgelig. Vi gør det så godt, vi overhovedet kan. Og vi gør også alt, hvad vi kan for at nedbringe ventelisterne, fordi det kan vi godt se, der er behov for. Men vi kan ikke gøre det hurtigere, end de rammer, vi har til rådighed, tilsiger os, at vi kan.
0: Hvor meget har I kigget indad, vendt hver en krone, som vi gør de fleste af os i egen husholdning?
4: Ja, det har vi gjort igennem mange år. Jeg har som regionsforspolitiker sparet flere milliarder kroner på sundhed igennem årene. Vi har et effektivt sundhedsvæsen i Danmark. Men der er ikke nogen tvivl omkring, at lige at, at de, nu, der oplever vi i det danske sundhedsvæsen, ligesom i alle de andre sundhedsvæsener, vi sammenligner os med store udfordringer på bagkanten af covid-19, vi har så også haft en sygeplejerske strække, og vi har nogle stramme økonomiske rammer, og det har vi haft i mange år i det danske sundhedsvæsen, og det er altså det, der for alvor kan mærke, samtidig med, at vi bliver flere og flere ældre flere børn, og, og da vi kan mere inden for sundhedsvæsenet, og det presser vores økonomi inden der vi hedtil ikke har set.
0: Når I laver en advarsel nu, et opråb, der retter sig direkte til patienterne og de ansatte i sundhedsvæsenet på de sygehus, som ligger under regionerne, hvad forventer I så egentlig for en reaktion fra patienterne, altså bortset fra at vi bliver dybt bekymrede?
4: Jamen, vi forventer, at danskerne de, de forstår, at inden for de rammer, vi har, altså de økonomiske rammer, vi har, som er meget stramme, der er det rigtig svært for os at levere alt det, vi gerne vil. Men vi gør vores allerbedste, og det er også for de medarbejdere, der i det daglige møder patienterne, at de ikke bliver skældt ud af patienterne for ikke at gøre det godt nok, fordi vi gør alt, hvad vi kan inden for de økonomiske rammer, vi har. Men det er altså for stramme økonomiske rammer til, at vi kan levere alt det, vi gerne vil. Og det er det, vi siger nu til danskerne, at uh, I skal være klar over, at det er nogle rigtig svære prioriteringer på besparelser vi står overfor, fordi at medicinpriserne stiger, fordi vi har inflation, og fordi vi har andre udgifter, der stiger, og vi ikke får kompensation for det. Vi synes, det er ærligt at fortælle danskerne, hvad vi kan levere til dem, og at vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det så godt som muligt.
0: Men hvad kan konsekvenserne være ved det? Altså en bekymring for, at man ikke får den behandling, man har ret til, og, og, og hvad ellers?
4: Altså danskerne får den behandling, de har ret til, øh, men det kan være svært for os at levere så hurtig behandling, som vi gerne vil. Og der er nogen, der vil opleve serviceforringelser rundt omkring. Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at undgå, at det her det går ud over kvaliteten af behandlingen og dermed de behandlinger, man kan få i det danske sundhedsvæsen. Men det bliver svært. Det er nogle svære prioriteringer, vi skal foretage, øh, og det har også en del... Og så store besparelser rundt omkring på landets hospitaler, som vil blive gennemført i den kommende tid. Og det er det, vi synes, at vi ærligt bør fortælle danskerne, så de ved, hvad det er, der foregår.
0: Et, øh, et spørgsmål på sms'en fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, en trofast lytter her af Radio 4 Morgen fra Nordfyn. Bare lige kort, han spørger til, er det ikke underligt for dig egentlig at gå til forhandling om regionernes fremtid med din egen chef i Socialdemokratiet, når du selv er socialdemokrat?
4: Når jeg er formand for danske regioner, så er jeg formand for en en organisation, der fagner flere forskellige partier. Det er selvfølgelig den rolle, jeg går ind i her. Der kigger jeg ikke på, hvilke parti jeg er fra. Der prøver jeg at være formand for alle partier i regionerne og for alle regioner. Og det kan jeg godt finde ud af. Det har jeg øvet mig lidt på.
0: Det var Anders Kønav, socialdemokrat og formand for Danske Regioner i spidsen for en advarsel, sendt ud til os alle i dag om, at der bliver besparelser på regionernes sygehuse her i løbet af efteråret. Tak fordi du var med. Selv tak. Det er onsdag morgen, hvor der sådan set også på sms'en bliver foreslået, at vi kan jo lukke regionerne og så få nogle penge ud af det. Det var et forslag.
1: Ja, og så har vi også efterspurgt et interview med Sofie Løde, og hun kan ikke her til morgen, men til gengæld så får vi et interview med moderaternes Monika Rubin. Hun er sundhedsoverfører, og hende taler vi
5: med, når klokken den er 10.09. Nu er klokken halv otte.
6: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Regeringen vil øge indsatsen for det nødlidende danske havmiljø, det siger Miljøminister Magnus Høinicke fra Socialdemokratiet til Politikken. Blandt andet mener han ikke, at det danske fiskeri er holdbart, som det foregår lige nu. Vi har massive problemer med primært vores kystmiljø og vandmiljø. For mig at se som Miljøminister, så må det være min hovedopgave at rette op på det, siger han til Politikken. Landbrugets udledning af kvælstof skal genvurderes af en uafhængig ekspertkommission til næste år, og Magnus Høynikke understreger over for avisen, at regeringen vil tage tvang i brug, hvis kommissionen anbefaler højere krav til landbruget, og frivillige tiltag fra landbruget viser sig ikke at være nok. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røymond-Gerding, betegner det som bemærkelsesværdigt, at Magnus Høynikke godt kan se, hvad der skal til, og at han erkender, at der har været et politisk svigt. Det siger han, at han vil gøre op med, og det bakker jeg fuldstændigt op om, siger hun til politikken. Sundhedsvæsenet står over for markante personalereduktioner, og det bliver svært at komme i bund med ventelisterne, trods flere politiske aftaler om flere penge til de danske sygehuse. Det skriver landets fem regionsrådsformænd i en fælles kronik i Jyllandsposten. Sparerunderne vil gå ud over både patienter og medarbejdere, visse operationer, behandlinger og undersøgelser risikerer at blive skåret bort, lyder det fra regionsrådsformændene i avisen. I alt skal regionerne finde 2,5 milliarder kroner på grund af inflationsomkostninger og ekstraudgifter til medicin. Og ifølge regionsrådsformændene med formand for danske regioner Anders Kynav så bliver det nødvendigt at prioritere hårdere end det er set længe. Det kan mærkes, at danskerne gerne vil tage til Sverige for at udnytte den lave svenske krone. Det fortæller Jesper Mag, der er pressechef hos Månslinjen, der ejer for sig, som driver den dansk-svenske rute. I den her uge har den svenske krone slået en slags bundrekord i forhold til den danske. Ved ugens begyndelse kunne du for 62 danske kroner få 100 svenske. Noget, der altså kan mærke hos modslinjen.
3: Vi mærker helt generelt, at der er større dansk interesse for, øh, for overfarten. Altså, der kommer simpelthen flere danskere, som kommer til Helsingør for at rejse med til Helsingborg. Det er jo en, en forholdsvis øh, frekvent færgerute og, en, og en, også en ret kort tur. Æh, men vi kan simpelthen se, at der kommer, der kommer flere danskere til lige nu.
5: Og Jesper Maegs siger, at der er nedgang i antallet af biler, der kommer med færgen fra Sverige.
3: Det er jo nok af samme årsag, at svenskerne får ikke så meget for deres penge andre steder. Og det betyder måske, at interessen for for ture til til Danmark, men også videre, måske er en, en lille smule kølned i forhold til, hvad den var tidligere.
5: De to første af Donald Trumps 18 medtiltalte i en sag i delstaten Georgia har overgivet sig selv til et fængsel i Atlanta. Det viser dokumenter fra Fulton County og en udtalelse følge Reuters. Det er Trumps tidligere advokat, advokat John Eastman og den republikanske valgobservatør John Hall, der har overgivet sig. I sagen anklages den tidligere amerikanske præsident og flere andre for forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020 og som Trump tabte til den demokratiske politiker Joe Biden. Hall er tiltalt for syv forhold. I anklæget beskyldes han blandt andet for at have planer om at ville skaffe sig adgang til vælgerdata og stemmeoptællingsmaskiner. Eastman er ifølge BBC tiltalt for ni forhold. Han anses som en af nøglepersonerne i planen om at forsøge at omgøre resultatet fra 2020. Perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder, men også enkelte lette byer. I løbet af dagen har temperaturer op mellem 18 og 23 grader.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
0: Vi snakker blandt andet om, at landets fem regionsrådsformænd har sendt en fælles og markant advarsel til os alle om, at regionernes økonomi er så presset af stramme økonomiaftaler og udgifter til medicin, der er på himmelflugt og høj inflation, at det betyder, at vi i løbet af efteråret kommer til at mærke, at der er besparelser på regionens sygehuse. Vi har ragt ud efter indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde til et interview her til morgen. Det kunne ikke lade sig gøre, men vi har fået et skriftligt svar fra ministeren, og hun, hun skriver, jeg citerer, Jeg har sådan set stor forståelse for, at regionerne gerne havde set, at der havde fulgt endnu flere penge med økonomiaftalen, men som regering bliver vi nødt til at tage bestik af dansk økonomi, der fortsat slås med for høj inflation. Og så er det altså vigtigt at slå fast, at der ud over økonomiaftalen kommer et ekstra løft af psykiatrien i 2024, ligesom aftalen kommer oven i de 5 milliarder kroner, som regeringen afsatte til den store sundhedspakke og kraftplan. Det betyder nogle meget store investeringer i vores sundhedsvæsen. Det vil vi jo gerne have spurgt ind til, for som Anders Kyhnau sagde, så har vi altså ikke set skyggen af de 5 milliarder kroner endnu. I stedet taler vi med sundhedsordfører for Moderaterne Monika Rubin, når klokken bliver cirka 10 minutter i 9.
6: Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvor vi kigger mod grænsekontrollen i Kølvandet på jeg altid vil sige Corona, men det hedder Koran-afbrændingerne. Der blev Danmarks grænsekontrol skærpet den 3. august. Nu oplyser Rigspolitiet, at den skærpede grænsekontrol er ophævet. Og udadtil kunne det jo så ligne, at vi er tilgivet og at tusler ligesom grænsekontrollen er noget, der hører fortiden til. Men er det nu også sådan, det er? Hans-Jørgen Bonningsen, velkommen til. Ja, tak skal have. Tidligere chef for PET i tiden fra 1997 til 2006. Den skærpede grænsekontrol er øh, fortid. Hvorfor sker det nu?
6: Jamen, det undrer mig det højeste grad, for hvis vi kigger på den generelle trussel, jamen, så er det ikke sket noget, som et sted ændrer den. Altså, tænk på, at øh, den forhånd, som er sket af islam i forbindelse med, med afbrændingen af Koranen, jamen, der vil jeg bare minde om, at man rustig i 1988 skrev de sataniske vers, og det er man absolut ikke glemt den dag i dag, fordi at øh, 30 år efter blev Sædman Rustig faktisk udsat for et meget brutalt overgreb på hans person, ikke? som medvægget til at han mistede sit, sit ene øje. Så det kan man godt glemme, den trussel eksisterer og vil være vedvarende. Så derfor kan man godt undre sig hvorfor grænsekontrollen er her nu. Det kan være en speciel årsag til, at man specifikt har anholdt nogle personer, som er mistænkt for, for terroraktiviteter. Men hvis det har været tilfældet, så kan jeg forsikre for, at så havde man været ude og lavet et pressemøde, så vi alle sammen blev blevet mm. gjort bekendt med, at grænsekontrollen har en effekt. Det er det intet, som i hvert fald øh, fortæller mig, at det, det har været tilfældet.
0: Så det er næppe tilfælde. Nej? PET vurderede for en uge siden, at det nationale terrortrusselsniveau er på 4, øh, altså fortsat, og det er øh, på trods af... Koran-afbrændingerne. Niveau 4, det betyder, at situationen er alvorlig, at der er en erkendt trussel mod Danmark. Der står også omkring trussels niveau 4, at at det hedder sig, at der er identificeret kapacitet, hensigt og planlægning om et eventuelt angreb mod Danmark, men iværksættelsen udstår. Hvis man skulle op på et niveau 5, ja, så skal der være en helt konkret udtalt trussel mod Danmark. Men øh, det lyder jo stadig alvorligt, ikke? altså en erkendt trussel mod Danmark, som det hedder nu på niveau 4. Burde vi altså ifølge dig som tidligere chef for PT, have en, en skærpet grænsekontrol fortsat? Ja.
6: Altså min klare holdning er, at den deles øh og så ansatte i politiet, at det er spild af ressourcer. Altså det er nogen, der har opfattelsen af, at grænskontrol bliver medvirket til at håndtere alle former for kriminalitet. Det har det stik modsatte effekt. Det betyder netop, at man bruger ressourcer på bekostning af den borgernære kriminalitet. Og det er både rigsafklæden og der været ude og forsøgt på at forklare vores, vores regering. Men det er rent symbolpolitik. Og øh, sådan er det nu engang imellem, at man øh, prøver på at markere over for dem, det er den faste overbevisning, ganske grænsekontrol har en, en effekt, at man så i øh, påkommende tilfælde i situationen her nu prøver at bruge prøve det som et politisk redskab til at, at overbevise dem om, at vi er med på, på jeres front. Det har jeg en skubbende mistanke om, at det faktisk er tilfældet i forbindelse med, med den her aktuelle grænsekontrol, som vi taler om nu, som er ophævet.
0: Men hvad burde vi så gøre, hvis ikke det er effektivt? Hvad skal så ja, til for at sikre, at altså,
6: man... Hvis man kigger på, på terrorhistorien og kigger på, hvem det i bund og grund udfører terror. terror angreb, jamen så er det jo Det er personer, som er født og opvokset i dit land, hvor de retter deres aggression og deres henskab imod. Det er altså meget, meget, meget sjældent udefrakommende. Og med hensyn til udefrakommende, der har man meget, meget, meget stærkt internationalt samarbejde som medvirker til, at man på den måde er i stand til at fange potentielle terrorister op. Grænsekontrol er ineffektivt. Jeg har tidligere kaldt, den det et som simpelthen bare vinker og vinker og vinker. Og øh, man skal næsten være, som øh, jeg ja, i HSI i, i Anders bjørnebanden har masker på, for overhovedet at blive, blive, blive holdt tilbage. Det er ineffektivt og ineffektivt, ikke mindst på grund af, at det så også har den effekt på den almindelige øh, bekæmpelse af borgerkriminalitet.
0: hans Bonningsen, tidligere chef for øh, PET. Tak fordi du lige tog dig tid her en onsdag morgen i Radio 4 morgen. velkommen. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
4: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl.
1: 11.05. Danmarks donation af F-16 fly har trukket Overskrifter verden over. Det har det også i Rusland, men der har pigen lidt en anden lyd end de historier, som måske har domineret i den vestlige verden. I medierne Sputnik og Russia Today er flere af informationerne nemlig forkerte, og det bliver også beskrevet, at beslutningen om at donere F-16-fly er blevet mødt med fordømmelse fra oppositionspartier, som det hedder, altså oppositionspartier i Danmark. Det skriver BT. Søren Liborys er ekspert i russisk propaganda og chef konsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste. Godmorgen. Hvad er det, Rusland forsøger at få ud af det her?
2: Jamen, man forsøger vel fra de statslige mediers side at, at opnå to ting. Dels selvfølgelig at give et indtryk af, at i Vesten, der er man splittet på det her spørgsmål, at det er regeringerne, der fører en politik, der ikke er opbakken til i befolkningen. Og det er sådan en en, en, en fingre at se, hvor, hvor uduelige regeringerne er. Og så for det andet, at, at afstive en eller anden fortælling om, at Vesten som helhed er russisk fjendtlig og at vi derfor må stå sammen internt i Rusland mod den her her konspiration imod imod selve Rusland.
1: Nu skriver de her medier, som jeg refererede til før, at det er blevet mødt med fordømmelse fra oppositionspartier i Danmark, og jeg skal måske lige sige, at det var jo faktisk et helt enigt folketing, der var med til at donere de her F-16-fly. Når når de russiske medier taler eller skriver det på den her måde, Taler de så bare direkte ned i den den russiske befolkning, eller er det et håb om, at sådan en historie her også kan sprede sig til andre steder?
2: Det er bestemt håbet, at den også kan sprede sig til andre steder. Så den taler selvfølgelig til til den russiske offentlighed, fordi det det, det er også et meget vigtigt publikum, for at understøtte den her belejringsfortælling med alle i udlandet mod os. Men, men Russia Today og Sputnik er jo globale medieoperationer, som, som kører på, på, på mere end 20 øh, sprog øh, og, og udkommer på alle verdens sprog, og øh, det er selvfølgelig håbet, øh, og det lykkes også mange gange, at deres historier øh, bliver samlet op af, af lokale medier, øh, men i sig selv også påvirker altså øh, spansk sige Latinamerika, øh, fransk til en, en, til en afrika- afrikanske landes offentligheder. Så det skal spredes globalt.
1: Mm. Her til morgen så har øh, TV2 og politikken faktisk en øh, megafonmåling, altså på, hvordan danskerne stiller sig i forhold til øh, donationen af de her 19 F-16-kampfly. Og jeg kan fortælle, at Rundsbørn viser, at 71% af de adspurgte er i høj grad tilhængere, eller tilhænger af den her beslutning, mens 10% procent af Tænker du, at det er noget, de russiske medier kan bruge til noget, sådan en meningsmåling her? Er 10% noget, de kan få lavet en nyhed på, eller er de slet ikke interesseret i fakta og skriver sådan set bare, hvad de vil?
2: Altså, det er jo sådan med... Jo, altså, man kan jo altid spænde en lille ende på uge, uh, der er vigtige stemmer, som går imod. Altså, russiske medier, som Slutnik og, og RTR-statsmedier, er jo ikke tynget af fakta. Uh, for dem gælder det om at spænde en historie, uh, som de har fået at vide fra deres øh, politiske ledere i Krammen. Nu skal vi altså køre den, den linje ud, og, 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 og så, så, så opdikler de bare resten. Altså, at, øh, det er for længst holdt op med at være journalistiske medier, men er rene er, er i
1: Ja, Lad os lige udfolde det en øh, lille smule, Søren Liborius. Altså, nu siger du statsmedier. Hvad betyder det? Betyder det, at der simpelthen øh, udgår nogle øh, dekreter fra, fra admed, statsadministrationen om, I skal skrive sådan og sådan, eller hvordan fungerer det egentlig i praksis? Mm.
2: Ja, groft sagt. Altså, statsmedier er jo for det første kendetegnet ved, at deres økonomi er baseret på, at driftsbudgetter, og øh, det kommer fra den russiske stat øh, i al væsenhed, Og at deres ledelse, deres redaktionelle ledelse, er udpeget af øh, statslige myndigheder. <coughs> og det er jo tilfældet med, med RT og Sputnik, som er en del af en, af en meget større russisk statslig mediekoncern, øh, der hedder, hvad der siger, Svortnia. også øh, Rusland i dag. Men øh, det betyder også, at øh, der på ugentlig basis eller hyppigere udstikkes øh, sådan politiske dissinger, øh, typisk fra øh, Kramets øh, statschefniveau. Og, øh, og det er meget sådan, håndfaste dissinger til redaktører, at nu skal vi dække det og det og det, og vi skal have den vinkel, og, og, og vi skal holde os fra det og det og det. Øh, det er noget, som øh, danske journalister eller, eller danske medieforbrugere kan have meget svært ved at forstå, øh, hvor brutalt det egentlig er. Men, men det er altså ikke desto mindre virkeligheden.
1: Vi kan også fortælle her til morgen, at øh, Lars von Trier har skrevet noget på Instagram om den her krig, og sådan i helt kort form, så har han skrevet noget i stil med, at Russian lives matters too. Eller var det ikke sådan, Christina?
0: Jo, øh, jeg tænker faktisk, jeg, jeg kan finde det. Øh, han, han skriver... Til hr. Zelensky og hr. Putin, og ikke mindst fru Frederiksen, der i går som en kod, nyforelsket, poserende med smil fra mundvig til mundvig i cockpittet på en af vores tids uhyggeligste stykker dræbermaskiner, øh, parentes slut, kolon, Russian Lifes Matter Also.
1: Og det vi hører, Søren Liboros, det er, at den her historie selvfølgelig allerede har fundet øh, vej til både ukrainske og, og, og russiske medier. Er det bare lige guf for dem, når en verdenskendt øh, instruktør skriver sådan her?
2: Det er bare guf. Det er bare godt. Altså, alle øh, sådan, øh, stemmer, i stemmer, som har en vis tyngde i, i den vestlige offentlighed, de bliver, de bliver, de bliver rigtig, rigtig ofte brugt. Øh, og øh, altså, man kan jo også fornøjes med at se Tucker Carlson, hvis man har det, den, den, den lægning. Øh, han figurerer ofte også på russiske medier, fordi han jo også er en stemme, der kritiserer den amerikanske ledelse. Så det er ikke det fundet for dem. Og, altså, Lars von Trier må jo mene, hvad han vil. <laughs> men, men, øh, men det er jo øh, et, et synspunkt, som jo bliver, bliver meget brugt, og, øh, og det spiller jo lige ind i den, den russiske ambassadør i Danmark, ambassadør Barbins øh, udtalelse, som selvfølgelig er klaret hjemme fra det russiske udenrigsministerium, at det eskalerer konflikten, og, og der synes jeg, at, at Jacob jeg man kan det eneste rigtige svar er at sige, at altså, der er jo en part, der, der, der får den her krig til at være brutal og, og køre hele tiden, det er jo Rusland. Man bør også lægge mærke til, nu vi taler om, hvordan det bliver brugt, at Udenhedsminister Lavrov øh, bruger også noget krudt på at tale det nukleare spøgelse op, øh, sigende at de her F-16-fly kan jo teoretisk set øh, bære atomvåben, og derfor betragter Rusland det som en, en trussel, der kan øh, medføre øh, et, et øget atomtrussel øh, mod Rusland. Og det er jo et klassisk mønster, vi har set en række gange, at man fra russiske myndigheders side forsøger at, at tale den der frygten for 3. verdenskrig, atomragnerok og, og så videre op. Og, øh, og det har man jo gået siden, siden for før krigen start faktisk, i håb om, at, at der vil være en vestlig befolkning, som siger, uha, det er for farligt, vi kan ikke støtte Ukraine, vi må hellere uh, trække os ud og, uh, og sådan uh, få undermineret uh, den brede folklige opbakning til, til, uh, til den ukrainske forsvarskrig, uh, forsvarskamp.
1: Jeg taler med Søren Liberius, som er ekspert i russisk propaganda og uh, også er chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste nu har du sted, øh, snakket om statsmedier og, og den slags ting. Er der overhovedet øh, nogen uafhængige medier eller nogen, der skriver sådan mere neutralt eller, øh, eller ikke er underlagt eller tør skrive øh, andet end det, som man synes er det rigtige i Kreml?
2: Altså Hvis man ser på det russiske medielandskab, så er der jo også en en ret interessant dimension blandt de sociale medier, hvor et et korps af militærblogger på de russiske sociale medier under tiden optræder helt af sig selv og og ikke kontrolleret, også ret nogle gange med kritik af af den russiske krigsindsats. Så det er ikke sådan, at man i det russiske mediebillede ikke kan finde andre stemmer. Men de skal altså findes på sociale medier, og, øh, og vi så det også under øh, Pregosien-mytteriet her tilbage i juni måned, hvor, øh, hvor der var en, en, en ret øh, interessant debat, der, der, der fandt sted mellem forskellige stemmer. Men det er klart, at deres udbredelse øh, er jo ikke den samme som de russiske statsmedier, hvor man skal huske på, at, at hen ved en mere end tre del af russer får deres hovedinformationsstrøm øh, fra Øhm, statsmedier.
1: Sådan sagde Søren Libor, som er ekspert i russisk propaganda. Tak skal du have. Velkommen. Klokken den er 10 minutter af. i 8, nu vender vi hjem, og det skal handle om dansk politik. Du lytter til Radio 4. Morgen.
0: Pelle Dragsted, velkommen til. Tusind tak. Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg skal lige være sikker på, at jeg har det rigtige sted her. Man kan i hvert fald høre, hvad du siger, så du er der Til Tillykke med, med titlen. Jeg ja. politisk ordfører for Enhedslisten.
7: Tusind tak skal du have.
0: Et øh, folkeparti kaldte du det i går. Altså enhedslisten skal være et bredt folkeligt parti. Og så med lidt øh, omskrivning, så kunne jeg jo kalde det et folkeparti. I, øh, I ordbogen, der betyder det, at det er et parti, der ønsker at repræsentere det brede folks synspunkter og interesser. Hvordan kommer vi til at opleve enhedslisten som et folkeparti?
7: Jamen, det handler, det handler jo grundlæggende for mig om, at enhedslæsten er et parti, der står på helt almindelige menneskers side, altså lønmodtagere, studerende, lærlinge, folkepensionister, i mange af de konflikter, som, som de jo indgår i, uanset om det er, som vi ser i København og i Aarhus og mange andre steder, store kapitalfonde, som opkøber deres boliger og presser lejerne op, om det er, når man står ned i supermarkedet og kan se, at priserne på fødevarer stadigvæk er enormt høje, selvom at priserne på produktionen er faldet, når det er banken, der hiver penge op af lommen på en ved at tage udlånsrenten op og indlånsrenten ned. Alle de steder, ligesom hvor almindelige menneskers interesser kolliderer med ja, dem, der har mest i vores samfund, der er det vores opgave at, at stå på almindelige menneskers side og tage, tage kampene sammen med dem. Så det er egentlig grundlæggende det, jeg mener. Altså, at man skal være tryg ved, hvor man har enhedslisten, og at vi har almindelige menneskers ryg i det her land.
0: Så det, det brede folks synspunkter og interesser, som det hedder sig i ordbogen, det er stadigvæk det brede folks synspunkter på det yderste af
7: Jeg tror faktisk ikke, at de synspunkter, jeg har givet udtryk for lige nu, at, at det er rimeligt nok, at der ikke er nogen, der skal tjene milliarder på at holde priserne kunstigt op, selvom deres produktionsomkostninger er faldet, eller at det måske ikke er det smarteste at sælge vores byer ud til øh, udlandske kapitalfond, der kun er her for at presse, presse lejerne op og gøre vores byer mere ensartet, er øh, øh, yderliggående venstreorienterede synspunkter. Det tror jeg en af synspunkter, som har ret bred klangbund øh, i befolkningen.
0: Vi kan også prøve at kigge, Pelle Dragsted, på en top aktuel sag, nemlig våbenleverancer og øh, F-16-fly til Ukraine. Altså spørgsmålet om, om man skal være en del af det, Det ved jeg også, at du bakker op om. Er det også for at være en del af det brede folkelige synspunkt?
7: Nej. Krigen i Ukraine har for mig ikke noget som helst at gøre med med det spørgsmål. Det har jeg at gøre med folkeret og international retfærdighed. Der er jo tale om en en invasion, som er folkeretsstridig, som krænker Ukraines ret som nation, og som Ukraine jo på ingen måde har bedt om. Så i den situation, selvom jeg hader krig og jeg hader... væbnede løsninger på politiske konflikter, så er det desværre et sted, hvor der ikke er andet valg. Altså, havde vi ikke støttet Ukraine med våben, så var de jo blevet øh, kørt over inden af det russiske militær, og så havde der ikke været et selvstændigt Ukraine i dag. Øhm, så det er derfor. Jeg håber selvfølgelig også, at de våben, vi giver Ukraine, at de kan være med til at føre til en, en snarlig fred, øh, men også en snarlig og retfærdig fred. For vi skal jo ikke kun have fred, vi skal jo have en fred, som, som betyder, at der stadigvæk er et Ukraine, og hvor at... Øh, Rusland ikke får som erfaring, at man gerne må kranke andre landes territorier og folkeretten.
0: Når vi øh, taler om øh, at levere våben og F-16-fly til et land i krig, og, og samtidig taler med dig som politisk ordfører for enhedslisten, så er det også oplagt at tale om, om NATO og et, øh, et NATO-medlemskab, som I øh, tidligere har ønsket os ud af. Men senest har øh, vi hørt Maj Villersen, øh, forhændværende politisk ordfører, sige, at jeg står ikke her og pladerer for, at vi skal melde os ud i dag, i morgen eller i overmorgen, men vi ønsker på sigt nedrustning. Hvor står du som ny politisk ordfører? Altså, hvad kunne din sætning være her?
7: Jeg står der, hvor enhedslisten øh, står. Det er klart, at da, vi, øh, da krigen kom til Europa, det var jo en, en ret bredt forandring af verden, og det betød, at i en periode, der var det ligesom virkeligheden overhældet lidt vores analyser øh, og vores svar. Og der fremstod vi også forvirret, som du selv gengiver, derfra foråret. Men siden der har vi jo været igennem grundige diskussioner i vores parti, og på vores årsmøde her før sommeren, der lagde vi jo en, en ny klar linje på det her spørgsmål. Så vi går ikke ind for, at Danmark skal melde sig ud af NATO, for NATO er nu engang det alternativ, der er, som verden ser ud i dag, for et lille land som Danmark til at være en del af en forsvarsalliance. Men vi er stadigvæk meget kritiske over for NATO. Altså vi synes, at det er et kæmpe problem, at man har et land som Tyrkiet med. Hele den adfærd, vi ser fra Erdogan, som bosser rundt med Sverige blandt andet har krævet, at de skal udlevere folketingsmedlemmer eller rigsmedlemmer til retsforfølgelse i Tyrkiet for at, at komme ind i NATO. Altså... Tyrkiet, som jo selv er en af græsser over for sine nabolande, så, så der er masser af problemer med NATO. Vi så også alliancens deltagelse i, i krigene i Irak og Afghanistan og Libyen og andre steder, men, men verden er jo også hvad kan man sige, en realitet, og som det er nu, der, 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 der kan Danmark ikke stå uden for NATO. Og der er også andre lande, ikke mindst Ruslands nabolande, som er dybt afhængige af NATO's beskyttelse. Men vi har stadig visioner, der handler om en En global orden, der er baseret på international lov mere end på djungleloven, er sagt på den måde, at lande ikke behøver at søge beskyttelse hos den ene eller den anden globale eller regionale stormagt, men faktisk er beskyttet af international lov.
0: Så er den slået fast omkring NATO i hvert fald, men hvad så øh, Ukraine, hvis vi lige vender tilbage til den sag, I, I accepterer, at vi leverer våben og at vi leverer F-16 fly også, men på den anden side, så, så hader du alt, hvad der minder om krig. Er det specielt principfast at have det på den måde, på den ene side og på den anden side?
7: Jamen, øh, verden er jo nogle gange øh, ikke altid sådan, som man ville ønske det. Altså, jeg synes, der har været ført nogle krige gennem de sidste årtier, som var helt, helt forkerte. Altså, både vores krigsengagement i Irak og Afghanistan, og også Libyen viser sig over at have efterladt en fuldstændig failed state. Så jeg synes, der er alt for mange partier inde i Folketinget, der tager lidt på krig, og som tror, at krig er løsningen på alle problemer, eller at man kan indføre demokrati i fjerne lande ved at bombe deres befolkninger. Øh, men det her er i mine øjne noget andet. Der er tale om et land, som er blevet overfaldet af en ja, kolonialistisk, imperialistisk stormagt øh, i deres nærmråde, nemlig Rusland, øh, og som kæmper en, en modig frihedskamp. Altså, man må ikke glemme, at venstrefløjen helt tilbage i 70'erne også støttede vietnamesernes modstandskamp dengang. Det var dem, der blev overfaldet dengang af, af USA. og På den måde mener jeg egentlig også, at der går en, en, en lige linje, men det er samtidig bare vigtigt for mig at sige, at øh, jeg synes aldrig, at krig må være sådan easy going. Altså, det er ikke en fodboldkamp. Det kan man godt nogle gange få det indtryk, når man, når man ser folk drøfte kampen, eller øh, diskuterer situationen i Ukraine. At altså, når vi sender F-16-kly, så skal vi huske, at det er jo også øh, våben, som springer mennesker i stumper og stykker og efterlader enker og forældreløse. Øh, og, og det er bare en, en blod realitet, som vi, har, som vi aldrig må glemme. Men det ændrer ikke ved, at vi har støttet hver eneste våbendonation til Ukraine, fordi der er ikke andre muligheder og det kommer adfærd, I til fortsætte også at støtte det. Det kan du bande på. Mm. Det har vi gjort fra dag et.
0: Pelle Dragsted, du er jo så øh, den første mand på posten som politisk ordfører i uh, enhedslisten, og det blev der selvfølgelig også sagt og skrevet en masse om i går, da, da nyheden kom. Men hvad tænker du egentlig, at, at du kommer til at tegne øh, for en profil på, for partiet? Altså kommer der noget som helst nyt med dig?
7: Jeg synes, det er meget godt, det der med, der blevet lagt mærke til, at den første mand, det plejer kun at være kvinder, der får den slags spørgsmål, ikke? hvis de kommer efter mange mænd. Så det er være et udtryk for en eller anden form for ligestilling. Jamen altså, jeg tror, at det med, altså, ja, man kan jo morse sig lidt over, at jeg måske bidrager til kønsboteringen blandt venstrefløjens øh, frontfigurer. Der er vist PT den eneste men det køn. Men altså, for at være helt ærlig, så ligesom da vi valgte vores tidligere politiske ordfører, som jo har været tre kvinder, det var ikke fordi, de var kvinder, det var fordi, de var de bedste til at stå i spidsen for vores parti. Og jeg håber også, at det er derfor, jeg er blevet valgt. Så, øhm, så, så, så det med køn, tror jeg, kommer til at spille den store rolle. Øhm, og, og enhedslisten er enhedslisten, kan man sige. Men På den så måde, derudover, der noget, der hvad der
0: kommer du så med som person?
7: Ja. Jeg kommer jo selvfølgelig med, med en erfaring. Jeg har er jo øh, arbejdet meget med hele spørgsmålet om, hvordan vi får noget mere fordeling, også noget mere demokrati i vores økonomi. Jeg har skrevet en bog blandt andet om det tema. Men først og fremmest tænker jeg også, at, at vi står som enhedslisten en, og venstrefløjen i Danmark i en ret ny situation, efter at Socialdemokraterne desværre har, har valgt at skifte over til modstanderholdet, kan man vil sige, altså ved den alliance, de har lavet med højrefløjen. Og, og det mener jeg stiller os med et enormt stort ansvar, fordi det er ligesom os, der er tilbage i enhedslisten og resten af venstrefløjen til at forsvare vores velfærdssamfund og stå på almindelige menneskers side. Altså vi har jo set... Hvad der er sket bare de første 8-9 måneder, når der ikke sidder socialister med, der hvor beslutningerne bliver taget. Altså angreb på menneskers frihed med afskaffelsen af deres fridag sammen med familien. Indgreb i overenskomsterne. Lige pludselig, så er det ikke længere velfærd før skatteldelser, så er det skatteldelser før velfærd. Den grønne omstilling er, det, er gået i nærmest stå, før, så, så det er bare jeg til at sige, afbryde dig, fordi... Det er helt fint, jeg kunne også være blevet ved længe det, med. Det tænker jeg det, nemlig, og, og fri, reklame. fri
0: reklame bliver der skrevet på sms'en. Det, det kan jeg ikke lægge under for. Pelle Dragsted, politisk ordfører for enhedslisten, en ny en, stemme, en, en herrestemme, som politisk ordfører for enhedslisten. Og tak fordi du
7: er med. Jamen tak fordi jeg måtte være med, det var en fornøjelse. Selv tak.
1: Og i næste time så skal vi blandt andet tale om at den svenske krone er historisk lav, og derfor tager mange danskere til Sverige for at gøre nogle gode tilb- tilbud. Men kan det betale sig og hvad skal man overhovedet købe, øh, hvis man øh, tager til Sverige? Kan vi høre efter eller kan I høre efter nyhederne klokken ni, Nu klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app
7: eller der hvor du lytter til podcast.